0: 正好前面呢是两会的时间，那有两件事情，呃，一直是被格力的投资者所关注。那第一件事情呢，就是格力和，呃，小米的那个赌约啊，到了2018年，谁能够销售额能够战胜谁？第二个呢，就是董明珠在今年的18年的5月31号，就是任期就呃到期了，她还能不能连任？那所以说，新世财经呢，在这次两会的期间，呃，正好安排了一个对董明珠的专访。那我也想把这篇文章呢，给大家去念一念和分享一下，那也能够了解在这个时间段董明珠的一些想法和她的一些做法。这篇文章的名字呢，叫《格力与董明珠：是谁烙印了谁》。下面是正文。在现代商业格局中，企业无时无刻不面临着风险与选择。市场的变化瞬息千里，企业的航向亦随之反复更迭。商海之中，即便大如格力，也如暴风雨中的小舟，每一次转舵都代表着一次豪赌。回望董明珠与格力血浓于水的28年，一沉一浮，亦复如是。当你站在山顶的时候，你的头上还有星空。过去的一段时间，董明珠迎来了多事之秋，格力手机产品与投资银隆的系列亏损，将格力与董明珠一起一起推到了舆论的风口浪尖上。反观董明珠，依然是她惯常的一副铁娘子的做派，穿颜色鲜艳的职业裙装。快意自信的谈自己的商业思想。从企业家的家的角度来说，董明珠无疑是成功的。自他全面掌握格力电器之后，格力电器的市值与营收稳步的提升。然而，从一名投资人的角度来说，董明珠的举动常伴的挑战与争议。初见， 3月16日。北京广东团驻地，乘着初春微醺的冷风，穿着一袭热情红衣的董明珠，满面笑容地走进了访谈室。刚刚经历了一整天的会议，精致的妆容下她略显疲倦，但仍能感受到董明珠的热情。笔者得知。对锻炼的坚持，让他始终能够在高强度的工作之中保持充足的精神与体能状态。在两会期间入住首都大酒店的董明珠，基本上每天都会抽时间在走廊走上个半小时，有时候边走路边工作。过去的两年中，从手机风波到十亿的赌约，从银龙投资到将至的换届选举，董明珠在万人瞩目的同时，走到了格力与他人生中最重要的岔路口。十亿赌局，弦外之音不在胜负。在常人眼中看来，企业家的许多决策行为都可以称之为赌。此赌呢？非比赌指的是赌市场的变化，赌政策的倾斜。然而，在2013年的12月22号的中国经济年度人物的颁奖晚会上，董明珠却用赌气式的方式与雷军签下了这十亿的赌约。董明珠就是靠着在镜头下这般的真性情，成为了企业家之中的网红。然而，我们心里都十分清楚，身为格力的当家掌门人，女性企业家的代表人物，在董明珠身上又怎能生出赌气般的儿戏的做法呢？赌气也好，豪言壮语也好，不过是又一个充满智慧的营销方案与互利共赢的企业布局而已。回望与小米雷军的十亿豪赌之中，我们不难看出端倪。如今啊，再谈到与雷军的赌局，董明珠逻辑缜密地回答道：“ 2 0 1 8年年底到期，还有十个月的时间，到时候我想请国家审计局进行财务审计，来公正这场赌局的胜负。我希望能够通过这个赌局，唤醒如今所有的中国企业，把质量产把产品质量当做企业生存的核心，这才是这个赌局的意义所在。”董明珠的态度颇有几分胜券在握的味道。回望格力过去的五年，近五年的营收水平接近过去二十一年的总和四倍有余。二零一七年又创下了一千五百亿的惊人数据。以空调实业高利润营收为根本的格力，自然也坚信不会以手机产业为立足核心的小米公司所打败。然而细细品味这句话，董明珠似乎有意的在借着她与雷军共同炒起的话题热点，在透过这场赌局向业界传递着一份正能量。在许多以实业行走江湖的企业家一样，董明珠坚信产品是企业的基石。格力的发展历程中离不开“产品质量”四个字，与近年来的炒概念、炒情怀的许多。企业不同，小米与格力在某种程度上存在着共通点，就是做产品。让我们看看小米和格力迄今为止在生产产品的过程中，虽然各有褒贬，然而社会认可度和保有量均处于各自业界的领先水平。两位掌门人这份匠心，在当下的这种营销之上的浮躁的商界并不多见。虽然这个赌局的弦外之音啊，有点兴趣盎然，但是十亿人民币却不是一个小数目。为何董明珠却完全不介怀这场赌约的胜负呢？回看董明珠的过去，我们才发现这场赌局对董明珠不过是无数豪赌之中聊以怡情的一次小赌罢了。在董明珠执掌之下的格力，从来都是一家不走寻常路的企业。关乎企业存亡的豪赌行为，格力曾经不止做过一次。最早的时候啊，全中国都在打价格战，全中国的空调都没有自己的核心技术，依赖于别人的压缩机，依赖于别人的电机，依赖于别人的控制器，都是依赖于别人的。严格的说，中国的空调企业初期就是一个组装工厂。聊到最早期的。中国空调市场，董明珠回忆道：“在全国所有空调制造企业想着如何精简产品、控制成本的时候，董明珠却试图通过自主研发从根本上降低成本，从做工上下功夫，打着互利共赢的营销口号，在销售政策上便利经销商，最后通过产品质量抢占先机，从而满足消费者。”在当时的角度来看，格力的这一些决策是一场远远超过小米和格力十亿之约的豪赌。正如吴晓波先生在大败局中那样讲到：“这是企业家职业中最惊心动魄的一跳，成者上天堂，败者落地狱。其微妙控制完全取决于天时、地利与人和等因素。”后来，格力的发展成了所有人耳熟能详的故事。格力也靠着这一部豪赌，赢得了经销商的地利，也赢得了消费者的人和。最后，凭着社会的认可，赢得了国家扶持政策的天使。格力的成功虽然与当时国内空调市场的乱象密不可分，但经营决策却在其中起到了决定性的作用。在格,格力一次一次的堪称豪赌的抉择之中。格力手中都握有最大的筹码，就是经营思维。这么多年来，我们用自己独特的一种思维，创造了创新型的经营模式。这个模式的成功之处就在于，做任何一个决策都不是为自己所去谋利。我相信这个决策就不会有太大的失误。至于小米和至于和小米的赌局。呃，孰赢孰败，对董明珠而言已经不那么重要了。再来看看她的多元化投资，银龙孰是孰非？事实上，格力坚持空调的专业化之时，其多元化的战略部署也将它带入了多个领域。如今，格力的情况看似美好，然而处在传统家电的转型当口，盛世狂欢之下是数不尽的暗流涌动。近年来，格力进驻了一系列的陌生领域，比如说手机制造、新能源开发、发展智能装备以及各种的领域。希望大家都坐着格力造的车，打着格力的手机，控制家里的控制着家里的空调温度，享受格力给你们带来的美味佳肴。这就是格力电器董事长董明珠对外表述的个人梦想。他希望这四个业务能够成为格力2018年的方向，也由此来兑现他承诺的2018年的2000亿元的营收目标。对于董明珠与格力而言，这只是一这只是对创新的再次诠释，从一件产品的创新到新领域的创新，格力手机便是董明珠在新领域的另一次尝试，虽然目前成绩还不显著。但是从董明珠的话语中，依然能够看出，依旧可以感受到她对自家产品的信心。手机是什么情况？很好啊，我们不要单纯的用数据来量化。我们的空调600万台，一台配一个就可以实现600万台的销量，只是还不到时候。拿着手机，董明珠摆弄了好久。她手中的格力手机已经陪伴她了三年。无论是对软件的适配程度，还是类似于人脸识别等相关技术的搭载支持，格力手机都可以实现。但从目前格力手机的市场销量与用户的保有量来看，格力手机的前景依然是个未知数。除了格力手机之外，新能源领域也是格力未来将要涉足的新兴领域之一。投资银龙是董明珠展望新能源领域的第一步。作为未来的世界发展必然方向与热门领域，投资银龙的失败成败，从董明珠的角度来看，也将影响到格力未来发展新能源的产业布局。银龙啊，在行业中有很多的问题，在我看来是想象不到的，管理太粗犷。对品质追求和控制的强化意识，这都需要改变。谈到投资银龙的举措时，董明珠简明扼要地指出了目前银龙根深蒂固的问题。虽然从短时间来看，银龙依然存在着不小的弊病，比如过分粗放化的管理方式、疏忽的产品品质控制、缺乏创新思想的经营团队，但是这并不能表示这是一个失败的投资决策。我插一小句，前面有个很多的新闻是说，呃，现在整个魏银仓辞任了董事长之后，有很多格力的，嗯，中高层是入主了银龙。这个其实我们都知道，它能够给银龙带来巨大的管理水平的提升，以及产品质量意识的提升。这个它不是百分之多少的改变，它是一成数量级的改变，它是成倍的改变，嗯、呃。那么我我们也后面也非常希望看到银龙在这方面从产品质量上的这种飞跃式的提升。那我们再回到文章来，对于任何一家企业而言，比起现在更重要的是拥有无限发展可能的未来。在董明珠看来，银龙所能生产的新能源电池产品拥有着很多的优点，经过技术的改良后，它。看重这款产品在未来新能源市场的开阔前景。不可否认的是，虽然银龙的问题依然存在，但冰冻三尺非一日之寒，想要让银龙彻底的进入良性循环，也绝非一日之功。此时此刻，对于银龙需要的并不是推倒重建的决绝，而是要坚持到底的决心。从格力手机到银龙，就如同当年的格力空调一般。董明珠的这一系列决策是否能够成功？现在下定论未免为时过早。在此之前，格力多元化的战略要走的路还有很长很长。最后再来看一看格力的换届烙印下的前路。回首近年来董明珠执掌下的格力，虽然在新能源领域和智能手机领域遭遇着短暂的坎坷。但格力的市值与产值仍呈现稳步发展的态势。在董明珠全力执掌格力电器的过去五年，格力的利润增长是过去21年的四倍。2017年，格力的营收增长，营收增长了400亿，净利率达到了 15% 税收超过了200亿元。这些数据都是非常值得骄傲的。还有两个月，格力便要迎来董事会的换届选举，而这也代表着董明珠在格力电器的任期将满。在过去董明珠执掌的五年里，格力电器与董明珠的名字如影相随。董明珠已经在格力电器上深深地刻下了董姓掌门人的烙印。对于将满任期，董明珠对记者表示。我交班的前提是格力可以很好的运营下去。如果企业不能够很好，或者是更好的运营下去，我肯定不会交班。我在格力28年，没有休过一天假。本来我现在应该可以去休息，但是我更加关心企业持续发展的动力在哪里，保障的条件在哪里。说出这句话的他，如今已经62岁了。从董明珠的态度来看，她很可能继续执掌格力电器。不过，结果将怎样，我们目前尤为可知。但是可以肯定的是，董明珠正在坚持着走他自己的路，热情张扬，雷厉风行，永不止息。这就是这篇文章的所有的内容。对于内容呢，我也不去做更多的评价了，因为。呃、嗯，这里面的信息我们绝大部分都在我们前面的节目中或多或少的去讲过，有一些比他讲的更加细致一些。对于连任，我我认为，如果不出于整个更多的因素来看，董明珠应该是可以被也连任的，因为在格力内部有一句话是这么讲的：出了问题，大家都会去骂董明珠，但是最后想一想，这个事儿还是应该交给我们董明珠来干。这就是董明珠对于格力来说不可或缺的这种嗯，不可或缺的嗯没法替代的部分。呃，还有呢，我们都知道前面李嘉诚作为九十岁高龄的老人，也刚刚的辞去他整个的职务，开始享受人生。我们也都知道，巴菲特投资的内布拉斯的家具城的那个毕夫人一直做到了九十好几岁，包括芒格和巴菲特本人今年也是将近九十岁了。所以我觉得，对董明珠来说，六十岁可能才是她整个企业家最顺风顺水，她能够发挥她最大价值的年岁的起点。所以我希望，呃，董总能够。无论是在格力还是他，嗯，要去其他地方，我认为他至少还有十到二十年可以去干，因为他他愿意的话，好吧，那就这样，嗯、呃，再见各位。